0: 您好，欢迎来到2022年9月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是由本月的主编精选，由。第四名内刺激等人评估通气比在预测俯卧位 ARDS 受试者大死亡率的成效分析的四代研究。研究人员分别测量驱动压力 （P-F ratio）、PACO2 和呃通气比。那这个通气比的定义就是每分钟通气量乘上 PACO2 除以。预测体重乘以一0再乘以 37.6 的呃公式，那因结果显示1 5 6名受试者的死亡率为 53%。24小时通气下降的死亡率是比较低的 ，R ratio 零点其他的生理参数与 ICU 死亡率是没有相关的。第二篇文章是由 CJL 等人研究通气比率对于 ARDS 病人的预后的参考。这是一项单一中心观察型的研究，他们以记录为主，所需要记录下血管加压药这下面的之下的通气比 ，APACHE III 的评分。和休克严重程度，结果显示， 5 0名受试者中，通气比率的预后和价值显著的比其他预测值高。他们认为，当全身性疾病指标相结合的时候，通气比值可以改善死亡率的预测。布兰奇等人对这两篇评估通气比值的论文发表的评论，他们认为通气比率是衡量肺气体交换率的良好整体指标。通气比率与无效腔的无效腔和潮气容积的比例有着密切的关系，后者是 ARDS 预测预后的一个预测因子。第三篇文摘是由卡拉斯等人评估一种自己开发评估居家呼吸治疗师访视对于接受居家氧气治疗受试者的成本效益。他们主要的结果是获得生活品质调整后的存活年括里的研究增加成本比率。他们报告在五年内。他们延展居家访视计划可以防止九个人死亡，并且增加三十九年的生活和二十四个 q u 增加成本为一万七千美元。他们得到的结论是，延展居家访视模式是可以提高。对于居家氧气治疗依从性，并且证明具有成本效益的 ，Has 提倡对于居家氧气治疗病人进行家庭访视。他们指出，居家氧气治疗的目标是让病人恢复正常的活动。并且认为竞争性投标未能考虑到病人的生活质量，他们建议呼吸治疗师居家访视可以改善氧气治疗，并且帮助病人的认知。第四篇文摘是由戈尔等人。对于大城市医疗系统住进加护病房 COVID-19 受试者的多中心回顾研究，在六百三名受试者的世代研究中，有 70% 接受过低流量氧气治疗， 1 7接受过高流量鼻导管治疗和非侵袭性通气治疗， 9曾经接受过侵入性治疗。他们发现，在较高的工作量、较高的年龄和存在合并症，会增加侵入性通气的风险。随着工作量的增加，受试者最初接受 high-flow nasal cannula 和 NIV 的处置，他可能的可能性就增加了六到八倍。第五篇文章是由辛格尔等人评估肺挫伤。病人的呼吸系统顺应性和氧和指数的变化结果显示，在两百三百零一名侵入性通气创伤受试者，有超过一半有严重的肺挫伤，通气支持的平均持续的时间是十天。有低氧血症受试者在侵入性通气的第五天出现低进行性的低血氧，严重的肺挫伤。的，呃，氧合指数是比较差的，即使在纠正了血液和液体给予之后，也是这个样子。所以他们得到的结论是，挫伤需要机械通气，急性受伤受试者过程中占有非常重要的角色。第六篇文摘是由潘雅拉特等人分析鸡尾缩硬化。厕所硬化症 （ALS） 受试者使用压力控制通气，在可视性压力通气来评估 NIV 的效果。他们分析受试者一周的机械通气的数据，结果显示在不同的模式间 ，RT 的仿式是没有显著的差异。标准压力控制。通气和依从性是有提高的，六个月没有差别。在第六个月的时候，可视性压力通气的残余容积、残余呼吸暂停、低通气指数是比较高的，自主驱动的呼吸是比较少的。所以研究的结论是，视切的压力通气需要更高的时间让受试者适应，并且能够导致。有盐水疾病的 LRS 受试者上的气道上气流更稳定。第七篇文章是由 c a t e r 等人分析儿科骨髓移植后插管前使用 NIV 的世代研究。这是一个五年多中心的回顾研究，共有211名受试者最初使用 NIV 受试者诊断常出现呼吸窘迫的。频率是很高的，高 ICU 的死亡率、低呼吸器的脱离天数和高小儿 ARDS 的发病率。所以研究的结论是在这个世代研究中，插管前如果先使用 NIV， 相对会有比较差的结果。这两个是相关的。第八篇文摘是由盖林等人分析。High-flow s cannula 的呼吸功的实验室模型的研究，研究者设计20到60 L/min per e r u t e 的流量在三个模型下引动，和两个呼吸频率测试和七个经鼻高流量鼻导管设备。研究发现 ，PIP 和呼吸功相关的设备只有很小的差异，在临床上似乎不再重要。第九篇文摘是由莫雷托等人在一般病房提供 h y g h f l o w nasal cannula 或 CPAP 治疗回顾性观察的研究，结果显示，大多数受接受 CPAP 受试者在新性肺水肿或肺炎。在快速反应小组的协助下，平均接受的天数是三天。有十三的病人会发生界面引起的压疮、压压伤。小于80岁的受试者，他们的住院天数高于80岁以上的受试者，死亡率低于80岁以上的受试者。所以，作者的结论是在病房内使用 NIV 和 CPAP 是安全有效的。第十篇文章是由勒鲁什等人分析加热潮湿器的加热板温度对于输送湿度的影响。他们设定气流在五到十五个 l a t e r per m a n 的加热板。的温度与潮湿气入口温度对于输送湿度的影响，结果显示加热板温度和输送湿度有正相关。当加热板温度大于62度的时候，我们可以预测它可以得到比较高的绝对湿度，就是大于30个 mini mini g r n d per cmh two per liter。所以建议使用用加热板的温度作为监测湿化成效的一个呃指标，改善湿化的监测效益。第十一篇文章是 Raf 等人评估以随机交叉研究比较模型执行标准扣诊和超音波引导的。动脉插管成功率，受试者都接受到低血压下超音波引导技术、高血压下触诊引导技术的培训。对于对照组是未接受过动脉插管受试者，结果显示首次动脉插管受试者在超音波引导下的插管成功率是比较高的。第十二篇文章是奥多尔蒂等人研究囊性纤维化受试者在旅行时的喷雾治疗雾化器清洁方案的依从性。共有68名受访者， 3 8表示他们在旅行时没有继续使用喷雾治疗， 6 2会继续使用喷雾治疗，但是。其中只有43 percent 会用肥皂清洗雾化器， 1 8 percent 用废水， 2 0 percent 是回到家里才开始清洗雾化器。所以，本研究的结论是：需要持续喷雾治疗的患的患者在旅行期间，喷雾治喷雾化器的照护和卫生都不是非常的理想。第十三篇文摘是由米扎尔等人研究 COVID-19 病人清醒俯卧位治疗成功预测因子的等报告。在这项回顾性事后分析，他们发现俯卧位前的 P-F ratio 比较高的，与俯卧位第二天 P-F ratio 就受到改善的，他们避免接受机械通气的呃机会是有关的。第十四篇文章是由米达米尼亚尼等人对于 COVID-19 和低氧性呼吸衰竭受试者的呼吸机频率影响的短报告。研究发现 ，COVID-19 相关的 ARDS 受试者保持适当的 pH 值和 PaCO2， 可以降低呼吸频率，而且每分钟通气量和机械的功率。第十五篇文章是由 Bahrain 等人对于 COVID-19 受试者使用 Hifoneseo Canula 和 NIV 的系统评价。他们收集了19项研究，收入了3606零的受试者。结果显示 ，hyfro niso c a n u l a 的 PF ratio 改善幅度高于 NIV， 插管率和住院时间相似。他们在随机对照的研究一个亚中发现，死亡率两组之间并没有显著的差异。而评论。详细说明了精心设计的正确执行临床实验的荟萃分析系统，的评价和准确性的重要性。第十六篇文章是埃文斯等人。提供的新生儿儿科毛细血管血液气体分析 （ARC） 的临床实践指南工作，作为毛细血管采血的安全和有效性，提供了一个以证据为基础的实证医学的最佳操作。以上是二零二二年九月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘俊荣呼吸治疗师翻译。与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o u r n a l 点 c o m。你也可以就有网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。